0: Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. 7 horas e 5 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 3 de agosto de 2020, né? Começando o ano, aliás, o ano, não o mês, o mês de agosto. É, bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia a todos do estúdio aos ouvintes do Jornal 96. Você traz hoje pra
0: gente a reabertura das agências do INSS. Aliás, essa reabertura foi adiada para o dia 24. Deste mês, né?
1: Pois é, Diógenes. As atividades que estavam previstas para retomar hoje no INSS, mas foi prorrogada e agora será no dia 24. A portaria adiou para o próximo dia 24 essa reabertura para o retorno que seria hoje, mas os serviços continuarão a ser feitos exclusivamente de forma remota até o dia 21 de agosto, ou pela central de atendimento ou pelo aplicativo Meu INSS. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Futebol o Ceará vence de virada a primeira partida da final da Copa do Nordeste. Assunto para Edmo Sinedino. Bom dia, Edmo.
2: Bom dia, de hoje, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, o Ceará surpreendentemente venceu o Bahia de 3 a 1. Aliás, Ceará, Fortaleza e Bahia, sem dúvida, hoje concentram as maiores forças do futebol nordestino. Foi a primeira partida de hoje, 3 a 1, a vitória do vovô. A segunda partida é nessa quarta-feira, com a arbitragem do Potiguá, Caio Max Augusto Vieira.
0: É isso aí, daqui a pouquinho o futebol com Edmundo Sinedino no Jornal 96 tem notícias do Neymar, hein? Neymar não vai ser contratado pelo Barcelona neste ano, a palavra foi do presidente do Barcelona, Edmo. Exatamente, Diogo. palavra do presidente do Barcelona pelo menos para esse
2: ano Neymar é uma carta fora do baralho, mas a cobrança pela volta do Neymar a gente sente ainda é muito grande inclusive no próprio plantel do Barcelona de hoje. Tá em alta Neymar afinal o PSG foi Conquistou seu terceiro título nesta
0: temporada, né, de hoje? É isso aí. Daqui a pouquinho, pesquisa aponta que a maioria diz: não, não vai as compras no dia dos pais. Pobre dos pais, sempre sofre. Né? A mãe o pessoal dá um jeitinho, mas o pai. Lá em casa já dispensei a turma, né? <risos> Mas é ruim essa pesquisa aqui para o comércio. Daqui a pouquinho vai ser um dos assuntos do Luciano Kleber que também vai tratar que RN teve a terceira maior queda de arrecadação no primeiro semestre comparando com outras unidades da federação. Daqui a pouquinho eu comento a indicação de Jean Paul Prats para a disputa da eleição na capital. Ele vai ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Marcos Alexandre traz... Os seguintes temas, agosto da de flagra, definições no cenário eleitoral. Rogério Marinho em nova rota de colisão com Paulo Guedes. Rogério Marinho quer gastar investimentos pesados, não só ele, mas o Tarcísio, eh, o, o ministro Tarcísio, Bello, que é da infraestrutura, eh, eles desejam gastar mais, e o Paulo Guedes não, quer segurar as contas. Então daqui a pouquinho a gente traz eh, mais detalhes sobre esse assunto aqui no Jornal 96. E, é, daqui a pouquinho, no nosso programa, teremos uma entrevista com o presidente do Tribunal uh, de Justiça, o Desembargador João Ribosas. A gente vai falar sobre a retomada gradual das sessões nos fóruns, em alguns fóruns aqui do nosso Estado. Né? Todo o esquema de biossegurança para garantir um retorno das pessoas ao convívio, o um Judiciário. Então daqui a pouquinho minha entrevista com o desembargador João Rebouças aqui no Jornal 96. Na Ronda Policial a gente vai ter aqui com destaque, deixa eu ver aqui na Ronda Policial a Polícia Rodoviária Federal apreende carga de cigarros avaliada em um milhão de reais. Então tudo isso do Jornal 96 que está começando nessa primeira semana de agosto hein, fico por aí com a gente aí na próxima né, uma hora e meia uma hora e vinte para ficar bem informado nesse início de semana a todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje
1: Reforma da Previdência Presidente Bolsonaro admite nova CPMF mas sem elevar a carga campanha de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira. Rio Grande do Norte teve terceira maior queda de arrecadação do país no primeiro semestre. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de cigarros avaliada em um milhão de reais. Futebol, Ceará vence de virada a primeira partida da final da Copa do Nordeste e Corinthians e Palmeiras decidem Paulistão em dois jogos. sete horas e oito minutos. Vamos às manchetes dos
0: jornais nessa segunda-feira. Tem agora R.N. Agora é de manhã, hein? Pois é. Manchete do agora R.N. Trabalhadores dos Correios iniciam greve a partir do dia 17 deste mês, 17 de agosto. Também é destaque no agora R.N. Nova gasolina começa a ser vendida a partir desta segunda no país. Comparada à gasolina atual, o novo combustível terá Padrão de qualidade maior será mais difícil de ser adulterada e promete ganho desempenho dos motores. Nova fórmula vai encarecer preço final. Vamos ficar ligado nisso aí. Primeira escola de música de Natal a Emusco passa por dificuldades. São os destaques do Agora RN nesta manhã de segunda-feira. E vamos aqui para as manchetes dos principais jornais. A Folha de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal. Contra a evasão, São Paulo muda ensino médio do próximo ano. É, o destaque da Folha em novo currículo, o Estado oferecerá 12 itinerários de aprendizado conforme os interesses dos estudantes. Também destaque na Folha, a receita estadual cai 6% no primeiro semestre. Também é destaque na Folha de São Paulo, fim do recesso do judiciário Pode gerar novas crises. Retorno aí das atividades no Supremo Tribunal Federal, no STJ, aqui no Tribunal de Justiça, então, o retorno do Judiciário. São os destaques da Folha de São Paulo. Vamos aqui para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo destaca aqui. Padrão de vida brasileiro pode ter queda, recorde da pandemia. PIB per capita deve recuar 6,7%, com o indicador caindo de 34,5 mil reais em 2019 para R$ reais em 2020. O estado de São Paulo também destaca: Bolsonaro dá aval a Guedes para discutir nova CPMF. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que deu aval para o ministro Paulo Guedes debater com o Congresso Nacional a criação. De uma nova CPMF, porque a reforma tributária reduziria e acabaria com outros impostos. Vamos ver se acaba mesmo. Geralmente, os governos eles aumentam os impostos e nada desonera. Né? Também é destaque do Estado de São Paulo: crise reforça debate sobre taxação de fortunas. Temos aqui o Globo. Vamos lá para o jornal o Globo: Bolsonaro admite nova CPMF mas sem elevar a carga. Assessor do Planalto publicava fake news nas redes, em contas retiradas do app pelo Facebook. Tércio Arno, assessor especial da Presidência, publicou notícias falsas sobre pandemia e ataques a adversários do governo. Reportagem do Fantástico da TV Globo teve acesso ao conteúdo de páginas removidas. Também destaque no Globo. Ministro da Justiça nega perseguição política em relatório. São os destaques dos jornais nesta manhã. E agora vamos às manchetes das principais revistas semanais do país. Gerlani Lima, veja!
1: Os campeões do desmatamento. Levantamento de veja revela quem são os dez fazendeiros que mais destruíram a Amazônia nos últimos meses. Isto é, Geração transformadora. Eles estão falando para milhões. Dominam a cena política. Converteram-se em oráculos para uma multidão de jovens. O que tem em comum esses líderes que, apesar da pouca idade, trazem a mensagem de que um novo amanhã é possível? Época. Os caminhos do vírus. Enquanto o país se aproxima de 100 mil mortes, cidades devastadas no começo da pandemia têm quedas de até 90% nos óbitos. Carta capital, desemprego, pela primeira vez na história, metade da população brasileira em idade de trabalhar está fora do mercado e o pior ainda está por vir. Sete horas e 14 minutos.
0: Olha, se você quiser participar, interagir com o Jornal 96, pode ligar no WhatsApp ah. ou do telefone da rádio. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge, Jorge Fernandes, nos. vamos lá. O número da rádio e o WhatsApp. Bem-vindo novamente aqui ao estúdio
3: Diógenes. E olha, se você quiser participar, fique à vontade, inteiramente à vontade aqui. A sua disposição, nosso WhatsApp, 99210-9696. Ou se você preferir, pode ligar no 4005-9696. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana a todos.
0: Gerlando Lima, quem já está acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube?
1: Ah, tem uma turma boa aqui acompanhando o Diógenes, a Lorena Dantas. Lorena Dantas, que está acompanhando. Ela que é de Jardim do Seridó. Ela e a Prima Cessé acompanhando aqui pelo YouTube. O Igor Oliveira também, que não perde o Jornal 96. A Sueli Melo também conectada. A Cleidiane Augusta, que fez aniversário ontem, também conectada no Jornal 96. Aliás, ela fez aniversário no sábado. Quem fez aniversário ontem, que também está conectado, é o Henrique Câmara, que é nosso amigo, nosso ouvinte aqui do Jornal 96, também está ouvindo o Jornal, Diógenes, acompanhando.
0: Obrigado pela audiência, participe do Jornal 96. Olha, vamos agora para a previsão do tempo, um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a segunda-feira é de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Mossoró, a segunda-feira também é de sol pela manhã com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 34 graus. Em Parazinho, a previsão é de céu aberto e tempo abafado com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima de 33 graus. E em Coronel João Pessoa, a segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. 7 horas e 16 minutos.
0: Viveiro Marina sempre resolve o seu problema de paisagismo, hein? Se você tem um projeto de paisagismo executado nesse mês de agosto, pois é, passa lá no Viveiro Marina, que tem sempre uma promoção e vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina vende barato porque produz, quero um exemplo, grama esmeralda a partir de R$ reais. O Metro Quadrado, loja aberta do Viveiro Marina, com as devidas seguranças sanitárias, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Hein? Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Olha, João Paul Prats, pré-candidato a prefeito de Natal, entre a improvisação e a renovação. Análise da Notícia. Vieta da Análise da Notícia. Análise da Notícia. Olha, finalmente o Partido dos Trabalhadores decidiu-se por um nome, a Prefeitura de Natal. O pré-candidato é o senador Jean-Paul Prats, sucessor de Fátima no mandato do Senado. A quem veja improvisação do PT na escolha de Jean-Paul, por ele não ser um petista raiz, um estranho no ninho, petista até o pleito de 2014, quando topou ocupar a primeira suplência da então candidata ao Senado, agora governadora. Mas Jean Paul está longe de ser um candidato Nutella, por ter encontrado uma forma de conviver com as duas maiores lideranças do PT no estado do Rio Grande do Norte, Fátima e Fernando Mineiro. Desde que assumiu o mandato de senador, em janeiro de 2019, Jean-Paul procurou dividir os espaços do próprio gabinete com a governadora e com o secretário Fernando Mineiro. Ele evitou criar sombra para os dois e assumir uma postura de líder que não é. Prova de sua habilidade política para não desagradar as duas lideranças petistas, uma legenda marcada por tendências e histórico de assembleísmo. Esta habilidade lhe valeu a indicação diante da disputa com o médico Alexandre Mota, que se mostrou mais disposto para disputar a sucessão municipal. O comando do PT esperou muito tempo por Natália Bonavides. A deputada federal demonstrou desde o início das discussões que seu lugar é em Brasília e que não estava a fim de se meter na eleição da capital. Ela deve ter seus motivos para recusar os apelos partidários e deixar a governadora falando sozinha. Natália estava louca, mas estava louca para o PT escolher logo um nome, o nome do partido na eleição de Natal. Qualquer nome, fosse quem fosse. O PT agora é Jean Paul Prats, na eleição municipal. Advogado, economista. E especialista em energias renováveis, o senador Petista se mostra interessado para debater os problemas de Natal, ele que se comunica muito bem, ele se colocou à disposição para debater os problemas de Natal, uma cidade que ainda é pequena comparada aos grandes centros urbanos, mas grande também ao ponto de enfrentar problemas de uma metrópole. Jean Paul. Não tem muito a perder do ponto de vista político. É senador, vai continuar senador, se perder a eleição. E mesmo sem vencer a disputa da capital, cria para ele um recall para as eleições futuras, principalmente a de 2022 onde ele vai tentar, talvez, renovar o mandato de senador ou se candidatar a deputado federal. Resta saber se Jean -Paul terá êxito durante a campanha no engajamento da militância petista e de um eleitorado cada vez mais dividido entre os radicais de direita e de esquerda. Não será uma eleição fácil. Por enquanto, a pré-candidatura de Jean-Paul Pratos no PT gera mais desconfianças
1: do que certezas.
4: Jornal
1: 7 horas e 21 minutos.
0: Vamos para a nossa ronda policial, vamos chamar o Jackson Damasceno, quatro corpos são encontrados em dunas de Maracajaú. Os detalhes com o repórter Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia aos meus colegas de bancada virtual das 96FM. Bom dia aos nossos ouvintes queridos. Essa ocorrência foi no sábado de manhã. Na verdade, os corpos foram encontrados sábado de manhã. Quatro corpos em uma área de dunas, lá na praia de Maracajaú no litoral norte. As vítimas eram três homens e uma mulher a polícia civil delegado de plantão no momento contou aos veículos de imprensa que os quatro as quatro pessoas foram mortos mortas depois de entrar em confronto com uma, um pessoal da polícia militar na madrugada anterior eles entraram em confronto de tiros e fugiram para o matagal não resistiram e morreram lá dentro morreram na área de dunas a polícia militar Ainda não se declarou oficialmente sobre o caso. Sabe-se que, na noite de sexta, uma guarnição da Polícia Militar apareceu na delegacia de plantão com munições de armas, celulares, grana, muita droga, dizendo que foi de uma operação em ações, numa ação nas dunas de Maracajaú Agora, durante a semana, ainda nesta segunda-feira, eu creio que a assessoria de comunicação da Polícia Militar vá comentar o caso, até onde tive informação, os quatro ainda não haviam sido identificados e liberados do ITEP.
0: Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreende carga de cigarros avaliada em um milhão de reais.
5: Já na madrugada do sábado, a Polícia Rodoviária Federal ah, fez o que representa a maior apreensão de cigarros contrabandeados da Polícia Rodoviária na história do Rio Grande do Norte. O homem preso na ocasião transportava 194 mil maços de cigarro, uma carga avaliada em aproximadamente um milhão de reais. Esta apreensão foi feita no quilômetro... foi feita no quilômetro 249 da BR-304, na região de São Paulo do Protengi, 194 mil maços de cigarro de origem estrangeira sem comprovação fiscal. O homem preso tem 37 anos. Havia uma ronda sendo feita na região e quando os policiais abordaram o caminhão de cor cinza, vistoriaram a carga e verificaram que se tratava em sua totalidade de cigarros paraguaios contrabandeados. O motorista informou que uma pessoa de nome desconhecido contratou para que ele levasse a carga até Macaíba e que ele levaria um R$ 1 pelo serviço de transporte. O condutor foi preso e a ocorrência encaminhada à superintendência da Polícia Federal em Natal. São as informações das as notícias policiais desta segunda-feira. Desejo a todos uma ótima semana abençoada, principalmente cheia de saúde. Voltamos amanhã. Jornal do...
1: 7 horas e 26 minutos.
0: Amém, Jackson Damasceno, amém. Olha aquele recado da Mega Solar. A gente vai falar agora de energia solar. A Mega Solar preparou uma promoção especial para a retomada da economia. Você instala sua energia solar e só paga em 2021. Isso mesmo, você ouviu. Só paga em 2021. Você financia seu sistema de energia solar em 60 meses. E a primeira parcela só paga em janeiro do ano que vem. Ou seja, além de zerar o consumo de sua próxima conta de energia, pois é, vou repetir, além de zerar o consumo de sua próxima conta de energia e ainda pagar tudo parcelado, a primeira prestação só no ano que vem. Liga agora mesmo ou acesse o site da Megasolar, eu vou dar o endereço aqui, Megasolar. .com.br Vou repetir, Megasolar.com.br Esse Mega tem dois G's, hein? Megasolar.com.br E você tem mais detalhes sobre essa promoção de contratar, comprar hoje seu sistema de energia solar e só pagar a partir do ano que vem. Megasolar, a empresa de energia solar que mais cresce no Brasil. Agora, nosso assunto é economia, vamos chamar o Luciano Kleber. Pesquisa aponta que maioria diz que não vai às compras pelo Dia dos Pais. Bom dia, Luciano.
6: Bom dia, Diógenes. Bom, bom dia aos colegas, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Diogenes, uh, essa pesquisa foi feita pela Federação de Comércio do Rio Grande do Norte. 600 pessoas nos meados de julho para saber como é que está a expectativa aí do norte né, do natalense especificamente, para as vendas do Dia dos Pais. Lembrando que o comércio com essa retomada terá agora né, a primeira grande data importante do varejo, com o comércio funcionando, né, shoppings funcionando e tal. Então existe toda uma expectativa para saber como é que vai ser o comportamento das vendas nesta data do Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo, como todos nós sabemos. Pois bem, o levantamento da FEComércio mostrou que este ano há uma inversão em relação ao ano passado. No ano passado, 55% dos entrevistados diziam que iam comprar eh, algum item para presentear os pais. 45% afirmavam que não. E aí cabe, inclusive, aquele comentário que você fez no iniciozinho do jornal, só para efeito de comparação, no dia das mães do ano passado, o percentual de pessoas que diziam que iriam comprar passava dos 70%. Realmente, as mães têm uma preferência maior aí, as pessoas fazem um esforço maior para fazer essa compra. Este ano, voltando ao dia dos pais, houve uma inversão. Ano passado, 55 iam comprar 45 não. Este ano, 57,7, quase 58% dizem que não vão comprar, não vão fazer nenhum tipo de compra. E 42,3 afirmam que sim. E o que, que as pessoas alegam? para não ir às compras no Dia dos Pais pela pesquisa de hoje. 33,5% dizem que é falta de dinheiro, 14,7% alegam a pandemia, ou seja, também a falta de dinheiro, e 6,1% dizem que estão desempregados. Veja só, esse percentual aí de pessoas que falam que estão desempregados, surpreendentemente, é menor do que o de 2019, quando eram 7,3% os que diziam que, iam fazer, que não iam comprar porque estavam desempregados no caso do valor médio que a pessoa pretende gastar no presente, a queda foi pequena, no ano passado os entrevistados falavam em 112 reais este ano são 110 reais em média para comprar o presente do papai
0: Luciano é só para a gente comparar uh, quais, qual foi o percentual de vendas se houve crescimento no dia das mães agora apesar da pandemia
6: este ano, Dioris, em relação ao ano passado, não houve aumento de vendas. Em relação ao ano passado, não. Porém, eh, o mês de maio, ele teve um crescimento bastante considerável em relação a abril deste ano. Né? Abril, a gente não tem nenhuma data forte. Maio, a gente teve o Dia das Mães e houve aí um crescimento de algo em torno de 8%. Mas, na comparação com maio do ano passado, a queda foi de mais de 15%. Deus.
0: Luciano, tem outro assunto aqui na sua pauta. O Rio Grande do Norte teve... A terceira maior queda de arrecadação do país no primeiro semestre. Isso é um dado extremamente negativo diante dos desafios econômicos locais. É, explica para a gente.
6: Pois é, Dias. é um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, está publicado hoje, é, e mostra as quedas percentuais de arrecadação no primeiro semestre desse ano em todo o país. No Rio Grande do Norte, é, o levantamento aponta uma queda de 2,4 bilhões no ano passado, de janeiro a junho para 2 bilhões 2 bilhões fechados de janeiro a junho desse ano, lembrando que esses 400 milhões aí ainda já cresceram né em julho a gente já passou aí dos 500 milhões de reais de perdas segundo o número da própria Secretaria de Tributação porém, apenas essa queda no primeiro semestre que representa 15,1% colocou o Rio Grande do Norte como terceira maior queda percentual do Brasil a maior queda se denunciará Houve uma queda de 16,5%. E a segunda maior queda foi no Mato Grosso, com 15,2%. A gente aqui teve essa queda de 15,1%. Sempre destacando que essa queda continua crescendo. Essa redução de arrecadação, é, de uma maneira geral, do, Rio do Norte continua crescendo. No primeiro semestre foram cerca de 400 milhões. Hoje a gente já está se aproximando aí dos 600 milhões. Números de hoje que preocupam bastante principalmente em relação agora ao período de final de ano, com os compromissos de pagamento de folha de dezembro 13º, aquela expectativa de se sanar pelo menos alguma coisa daquelas duas folhas que ainda restam em atraso dos servidores públicos estaduais. A coisa está cada vez mais difícil para o governo, infelizmente.
0: Luciano, você começa a semana nos trazendo né? uma notícia desanimadora em relação ao Dia dos Pais. Eu estava pensando em Melhorar meu guarda-roupa, trocar minhas meias, pôr umas cuequinhas novas tal. Mas tudo isso é, está. Sobre ameaça, é?
6: Parece, parece que sim, meu <risos> que, Vamos rezar, eu, você, Marcos Alexandre, vamos rezar para que é, a gente esteja, né, os nossos filhos estejam nesses 45% aí que pretendem comprar presente para o papai, porque senão a gente está lascado.
0: Oxalá, meu amigo, oxalá Você tem um recado sempre aqui De incentivo às compras locais Manda ver
6: Pois é, chegou a hora da gente falar De uma rede de genuinamente potiguar Que está se espalhando pelo Nordeste. Por exemplo, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte A Unifarma já conta com mais de 650 lojas São farmácias nos grandes centros Nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja sempre onde a gente mais precisa portanto faça como eu e valorize as empresas da nossa terra, lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia quando o assunto for sua saúde, procure a Unifarma procure a farmácia amiga, lá você encontra conforto atendimento personalizado e o melhor, preço baixo de verdade eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você, Dio
0: Tá, dado o recado, Luciano Kleber, até amanhã com as notícias da economia.
6: Até amanhã, um grande abraço a todos. Olha, daqui a pouquinho,
0: vamos lá, um rápido intervalo, né? daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da política, teremos o um cotidiano, o estúdio Cidadão Honrar Oliveira, a entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o embargador João Rebouça, futebol com Edson Sinedino, tudo isso junto e misturado aqui
1: no Jornal 96 Estamos de volta, uma ótima semana a todos, 7 horas e 35 minutos Olha,
0: vamos pro futebol o Edson é Cidadino, o novo técnico do Flamengo, o Dominique Torrin essa é a pronúncia certa, apresenta sua comissão técnica e já hoje desembarca no Rio de Janeiro Edmo Sinedino. Esportes com Edmo Sinedino. Dominec Torre. Yes. Torre. E ele é, o, é chamado também pelo nome, né? No é,
2: é, início do. do, do, do da...
0: Dominec Torre. Ele que é um espanhol, né, Sinedino? Vamos espanhol,
2: lá. catalão de 58 anos. de hoje é, eu tava com a cola assim dos nomes dos, dos assistentes, mas eu vou me lembrar. É o Jode Guerreiro. Jode Guerreiro é um, é um, vai ser o segundo treinador. Aí tem o Jorge Gris, esse é o um analista, de, de, analista de rendimento. E tem o preparador físico, que é o Rulian Jiménez. Então são os três assistentes técnicos do, do, do Domenech que vão assumir o Flamengo e que chegam a Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Provavelmente o Rulian talvez não chegue hoje, mas os outros, os dois Jorge já acompanham o treinador que, que inicia aí de hoje uma nova era. Eu estava vendo uma, uma entrevista longa. Do, do presidente do Flamengo, do Rodolfo Landi é, falando das perspectivas e do porquê da, da contratação do Domenech e eu acho o seguinte, que treinador de futebol a gente comenta muito isso aqui sempre depende muito de resultado né, Elios? Jorge teve Jesus teve resultado. teve resultado então o Domenech vai ter que ter resultado, se não tiver já já passa, passa longe e, e, e a torcida começa a cobrar por um novo nome não cabia no Flamengo, a gente entende, não cabia no Flamengo nenhum técnico brasileiro nesse momento. Seria contestado, seria... A torcida ficaria desconfiada e no primeiro tropeço já seria uma cobrança absolutamente exagerada. Vamos esperar o trabalho do Domenech. Espero que dê tudo certo o Flamengo continue apresentando esse belo futebol que, que vinha mostrando. Né?
0: O, 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 o Torri... Ele foi contratado simplesmente por ser auxiliar de Guardiola.
2: Esse foi o um motivo. Passou
0: vários anos. Não venha me, né? me
2: dizer Landin que foi porque na conversa ele disse que seguiu os, o, o mesmo estilo não. do... Não, foi porque ele era assistente E o Guardiola. Guardiola
0: sempre elogiou o trabalho referendo. do seu... Referendou. Referendou. Aliás, é sempre referendou. Sempre, sempre, a, sempre. A, a carreira solo, né? Exatamente. Do Domineco Torres. Agora, hum. é bom lembrar que ele vem de uma... Uma passagem mediana. Absolutamente mediana. Pelo med... New York City. Né? Podemos
2: dizer até abaixo de mediana né, de hoje. Porque foi, foi, foi demitido de uma equipe que não teve resultados quase nenhum no New York City que você acabou de citar. Então, não deixa de ser. Por isso que no Brasil, né, as pessoas que comentam futebol eh, estão tão ressabiadas, tão desconfiadas com relação a essa contratação.
0: Pois é, ele ah, vai ter tempo para isso. Uh -huh. Plantel ele vai ter. Plantel diferentemente... Também do que ele é, encontrava lá nos Estados Unidos, é, né? Exato, claro, é diferente. Tem bom proveito, tem uma uma torcida é, engajadíssima, né? apaixonada apaixonado, pelo time. Isso. Ele tem os elementos para tentar repetir, não sei se igualmente uhum. a passagem de Jorge Jesus, mas tem condições de montar uma uhum. grande
2: equipe. Eu, uma grande, a, a grande vantagem ele tem, né, Diogo? Ele tem um timaço à disposição. Aliás, um plantel um plantelzaço à disposição, não é só um. É um Pois é. 4 milhões de euros? É um pouquinho menos do que Jesus, mas é um dinheirinho bom. 4 hum. milhões de euros, 3 milhões e meio, quase 4 milhões de é, euros. É muita grana. É. Por, an por, por ano, ano? Por ano, por ano. E é nem... muito dinheiro. Né? Dá para fazer a feira. É Uma curiosidade: é. ele.
0: <risos> que feira? É. Né? <risos> Dá pra comprar várias <risos> feiras. feira de carro. <risos> Mundo todo. Do mundo todo. <risos> me diga <risos> uma curiosidade: eles, esses novos contratados do Flamengo, hum. do estrangeiro, trazem as famílias nesse momento de pandemia? Eu acho que não, de hoje. Eu, não,
2: eu não vi, confesso, não vi nenhuma informação a esse respeito, mas eu tenho absoluta convicção que Sim. nesse primeiro momento, não. É. Vão deixar terminar pelo menos esse ano, né? ver se diminui esse, essa coisa. E ver
0: um... se aparece essa bendita essa vacina. Essa bendita vacina. Ou é. vacinas, né? Que exato, são várias. Que, exato. Hoje que venham muitas, estudo.
2: todas bem-vindas e todas que funcionem, né? E que cheguem e ao pop chegue Exato,
0: esse Entendeu? é o ponto mais que chegue importante. Que as pessoas mais vulneráveis. Exatamente. Do ponto de vista econômico é. e de saúde. Vamos, vamos ficar na, 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 na torcida. Vamos. Vamos então agora chamar aqui para o futebol regional. Hum. O Ceará vence de virada a primeira partida da final da Copa do Nordeste. É, Lio? Exato, Hoje a primeira final foi sábado. O Ceará, esses
2: jogos estão sendo realizados em Salvador, né? uhum. no estado de Pituaçu, e uhum. o Bahia saiu na frente, um gol do Fernandão, mas o Ceará virou, é, teve uma bobeira do zagueiro, trombou com o goleiro, mas o, o, o que vale é que o Ceará mostrou muita força, né? o, o Ceará que é treinado pelo Gordiola, né?
0: Sabe Gordiola?
2: Quem é o Gordiola? <risos> é Guto Ferreira. Ele é bem gordinho. Os caras chamaram o Guto de Gordiola. Rapaz. Teve uma alta. no, É, ele teve uma alta. Ele teve bons trabalhos dirigindo o Bahia, dirigindo outras equipes. Então, aí os pessoal começaram a chamar ele de Gordiola. Estava meio em baixa, mas agora no Ceará está tá fazendo um, um bom trabalho. O Guto Ferreira trabalhou aqui em Natal no ABC. Aliás, a passagem dele no ABC foi triste. Foi muito mal mesmo mas é um bom treinador. 3 a 1 a vitória do Ceará, o Ceará joga por uma derrota, pode até perder de 1 a 0 nessa quarta-feira de hoje e, e, e logicamente pelo empate. Essa quarta-feira nós vamos ter é, a, pela terceira vez consecutiva uma, uma final sendo dirigida por Potiguar. É, Pablo Ramon Gonçalves dirigiu a primeira final, é, Caio Max dirigiu o ano passado e esse ano, Caio Max novamente escolhido para ser o, o árbitro do jogo. Quarta-feira em Pituaçu, é, Caio Max com Jean Márcio, Flávio Barroca e o Ramon, Pablo Ramon Gonçalves, como árbitro de vídeo que nesses jogos finais estão, estão tendo o hábito de vídeo também na Copa do Nordeste. É
0: isso aí, Sinadino. Por último, Sinadino, você hum. traz aqui pra gente... O Paulistão. O Paulistão, vamos lá. Os... Teve clássico,
2: né? É, teve os, 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 os grandes venceram, né, de hoje, e, compro... e confirmaram a final que as pessoas estavam esperando. Vamos ter o derby Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians venceu o Mirassol de 1 a 0, com muita reclamação hum. de arbitragem, a expulsão do jogador do Mirassol mas o Corinthians mostrou superioridade. O Palmeiras também passou pelo seu adversário, que era a Ponte Preta, também de 1 a 0, na continha do chá, mas vale. Então, teremos dois jogos, Corinthians e Palmeiras, um na quarta-feira, em Itaquera, e o outro no sábado, na Allianz Parque. Grande decisão do Paulistão, Corinthians e Palmeiras.
0: Lembrando a todos os nossos ouvintes, né, que estamos a uma semana do reinício aí, do futebol nacional, Isso. do ponto de vista da, do Campeonato Brasileiro. Né? Teremos a estreia do Brasileirão é, no final de semana, Série B, Isso, série, a, série, B série A. Grande expectativa uhum. para o retorno do futebol, mesmo diante dessa pandemia. Mesmo diante Muita da... gente, inclusive, considera adequada a retomada do futebol. Outros pressionam pela questão do negócio Isso. Do, do econômico. Mas qual é a sua expectativa? Né, Dino? É, teremos um campeonato de alto padrão? Não,
2: de hoje. Não, não, né? não, não teremos, teremos um campeonato frio. Teremos um campeonato, campeonato de baixo nível técnico por conta dessa parada. Teremos um campeonato com muitos problemas, com muitas desconfianças. Desconfiança do torcedor, desconfiança de um clube com relação aos outros. Teremos também, de hoje, o, a retomada do nosso campeonato potiguar no dia 10 de agosto. Também com muita desconfiança a a FNF vai ter que realizar os protocolos Estamos todos no
0: segundo bloco segundo turno né
2: Segundo turno, exatamente. Aqui no Rio conclusão do, do segundo turno, começo da conclusão do segundo turno.
0: Está perto, um mês de, de futebol é, encerra.
2: Um, um mês de futebol encerra. Aqui. É, exatamente, hoje. É. Então, com certeza, todos os campeonatos da série B, campeonato da série C, campeonato da série A, tudo cercado de, sabe, dessa apreensão. Porque eu estava vendo, Deus, não sei se eu já falei aqui no Jornal 96, a semana passada eu vi uma manchete do jornal As, lá de Madrid, alerta Covid, porque equipes da, do primeiro escalão da Espanha testaram positivo novamente, vários jogadores. Então a gente fica preocupado. Se a situação dessa na Europa acontece, imagine aqui.
0: É, tá falando muito em segunda onda da é. doença, já na Ásia, os casos têm aumentado em países como o Japão, é, segunda onda na Europa, em alguns locais, né? Uhum. A gente ainda vive a primeira onda, onda, que é a primeira, a primeira, inclusive primeira. vamos trazer aqui os números da Covid atualizados no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, é A gente vai ter que conviver com, essa, com esse problema aí. Pouco mais longos meses até ter uma dúvida. vacina em meados do ano que vem. Sem dúvida. É minha expectativa, pelo que eu tô lendo aí, uhum. pelo que eu estou acompanhando na imprensa, não? e uhum. vamos ver como é que a gente vai conviver com esse futebol. O torcedor precisa entender isso. Precisa então. entender. Que não vai ser um campeonato como não. do ano passado. Não vai ser. Com o Flamengo voando, não. outras equipes correndo atrás. Não. É, ninguém sabe como é que a coisa vai se dar. Exato. Vai ter muita equipe que vai precisar de tempo, inclusive, para pegar ritmo. Para pegar ritmo.
2: Quase todas as equipes, com raríssimas exceções, várias equipes. Se você, você vai pegar um exemplo aqui de três clubes, dois, três clubes do Nordeste, você vai pegar, o exemplo, dois de São Paulo, o exemplo de dois do, do Rio, mas o restante né? vai é. ser
0: muito complicado. Sinadino, até amanhã com as notícias... Do esporte, Motivei aqui no ah, estúdio. Prazer imenso. A gente passou esses 4, 5 meses aí sem uma convivência é. presencial. Exatamente. Né? Mas você sabe que você mora no coração <risos> da gente. Valeu, López.
2: Tô certo
1: ou tô errado,
0: Gerland,
2: por
1: favor. Certíssimo. <risos>
2: Valeu. Um é grande abraço até amanhã. 7 horas e
1: 46 minutos. É
0: bom demais rever os amigos, rapaz, os verdadeiros amigos. As pessoas queridas que nos acompanham diariamente aqui no Jornal 96, minha convivência com o Edmo já soma aí umas duas décadas, né? Você vê como o negócio é sério, né? Então, vamos seguir aqui, vamos chamar a coluna cotidiano as informações da Covid-19 no Brasil, no Rio Grande do Norte e no mundo. Gerlane Lima, vamos lá.
5: Vamos.
3: Com Gerlane Lima. Oferecimento. Realize Gourmet. Espaço aconchegante com comida de qualidade, pratos executivos, sobremesas diferenciadas e pacotes especiais para o seu evento. Funcionando agora também com delivery. Faça seu pedido através do 2040-1990 ou 99844-4000.
1: Vamos atualizar os números de ógenes aqui no Rio Grande do Norte. O estado chegou a 51.577 casos confirmados. E 1.879 mortes pela doença, de acordo com o boletim que foi divulgado no sábado. E esse boletim aponta 102 mortes a mais que a sexta-feira. Mas a Secretaria Estadual de Saúde explicou que esses números, chegou a esse número de ordens por causa do atraso no envio das informações. Então, o alto volume de notificações e confirmações de óbitos no sábado é referente às semanas anteriores. Um atraso no envio das informações teve esse reflexo no quantitativo de óbitos reportados pela CESAP no Boletim de Informações para a Covid-19. Ainda de acordo com a Secretaria, nas últimas 24 horas, isso de sexta para sábado, foram confirmados quatro óbitos de órgãos. Além desses, tem 219 mortes em investigação. Aqui no Brasil, o Consórcio de Veículos de Imprensa divulgou um novo levantamento da situação. O país registrou 500 14 mortes pela Covid de sábado para domingo, chegando ao total de 94.130 óbitos e em casos confirmados já são 2 milhões brasileiros com o novo coronavírus desde o início da pandemia. No mundo, são 18.254.455 casos confirmados, com 693.149 mortes, Diógenes. Gerland,
0: daqui a pouquinho você volta com notícias sobre a campanha de vacinação do sarampo e também a reabertura das agências Sim. do INSS, é, cuja reabertura foi adiada para o dia 24. Né? Olha, faz tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, Sistema Cooperativo Decreto Brasil. Sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro Agora então, mais do que nunca É hora de a gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco Com os nossos negócios e com a nossa economia local Quando pensar em escolher qualquer produto O serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações Não pense muito Valorize e use o SICOB como parceiro prioritário Valorize quem valoriza o que é daqui na agência do Cicobi, do Partage Norte Shop, a gerente é a Celiane. No Portugal Center, o nosso querido Denivaldo, grande Denivaldo. No Centro de Convivência, a DEA, E na agência da Bel Cabral, recentemente instalada, o gerente é o Galiza. Cicobi, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. <música>
1: 7 horas e 49 minutos. Olha, eu vou
0: chamar agora uh, o Marcos Alexandre, que traz informações para gente aqui importantes sobre uh, sobre uh, o mês de agosto, que vai deflagrar definições sobre o cenário eleitoral. Uma delas eu fiz referência no bloco anterior: o PT já escolheu o pré-candidato do partido na eleição de Natal, mas era um mês de definições em todas as legendas. Marcos Alexandre, bom dia. Caiu. Caiu, caiu. Tivemos problemas com o Marcos Alexandre, então daqui a pouquinho a gente volta com ele, vamos chamar ele daqui a pouquinho. Gerlândia, vamos lá, campanha de
5: sarampo.
1: É a campanha de vacinação, de Diógenes, contra o sarampo, que tem início hoje, segunda-feira, dia 3, segue até o dia 31 de agosto aqui no estado. E o objetivo da Secretaria Estadual de Saúde Pública é imunizar as pessoas de 20 a 49 anos de idade contra a doença que voltou a circular aqui no Brasil e a gente reforça que a vacinação é a principal forma de proteger contra o sarampo e também outras doenças. Essa campanha começa hoje, cerca de um milhão e meio de pessoas se encontram nessa faixa etária aqui no Rio Grande do Norte e a meta é vacinar pelo menos 95% desse público-alvo. Para atingir essa meta é necessário que todos os serviços de saúde das redes estadual e municipais estejam mobilizados. Nesse momento é importante destacar a importância de atualizar o cartão de vacina, mas lembrando que durante qualquer período do ano, a população tem acesso à vacinação. É só ir até um posto de saúde, levar a carteira de vacina para colocar em dia, Diógenes. Só para o nosso ouvinte ter ideia, o ano passado, o Rio Grande do Norte registrou 11 casos de sarampo, sendo dois importados. Este ano, o Estado ainda não registrou casos da doença e também não há nenhum caso em investigação. Por isso que é tão importante... É, colocar o cartão de vacinação em dia para pra o Estado permanecer sem nenhum registro, pelo menos este ano.
0: Ok, ok. Gerlando Lima. Lima, reabertura das agências do INSS.
1: É, Diógenes, o INSS publicou uma portaria adiando para o próximo dia 24 de agosto a reabertura gradual das agências físicas em todo o país por causa da pandemia. Esse retorno das atividades presenciais estava previsto para hoje, segunda-feira, dia 3, e os serviços, entretanto, continuarão a ser feitos exclusivamente de forma remota até o dia 21 de agosto, pela central telefônica 135 ou pelo aplicativo e pelo portal Meu INSS. Porém, o atendimento remoto terá continuidade mesmo depois da reabertura das agências pelo menos é o que prevê o INSS, justamente para evitar aglomerações de pessoas. Quando as atividades presenciais foram reiniciadas terão prioridade os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa e reabilitação profissional. Serão retomados também a justificativa judicial e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios de ordens. Em um primeiro momento, esse, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários, mediante o agendamento, claro, pelo canal do INSS. Então, a reabertura que estava prevista para hoje foi adiada e será no próximo dia 24.
0: Obrigado, Gerlani. Gerlane, e agora vamos saber de Jorge Fernandes, quem está acompanhando o Jornal 96 pelo WhatsApp: é. Jorge Fernandes. Vamos lá, olha o Chagas, está
3: sempre curtindo a gente aqui lá em São Paulo, né? Paulo Vitória, Currais Novos, um abraço aí a toda a turma de Currais Novos. Tem aqui também um abraço para o querido Valdeci Figueiredo, a Marli. Está em Cajupiranga, de Parnamirim, né? Em Parnamirim, em Macaíba, temos a queridíssima Nina Ferreira também participando aqui, desejando uma ótima semana a todos aqui do Jornal 96 de hoje.
0: Facebook, Geraldo Lima, quem tá de butuca.
1: Tem o Daniel Aprigio acompanhando o Jornal 96, de Butuca, como você diz. É, 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 é antigo, né? O Dan... De Butuca, fazia tempo que eu Mas, não ouvia, é, é, viu? você vê que
0: eu, como Gerlanda é, 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 tem tempo, viu? Ela, ela entendeu a expressão.
1: É, dá pra entender. Daniel Aprigio, o Ivanildo Câmara, também conectado, Diógenes. O Nailson Pereira, Jussara Bezerra, em São Paulo do Potengi. E o coadeia aqui é a Jussara, exatamente, em São Paulo do Potendia. Essa turma está conectada de butuca.
0: De butuca, de butuca. Gerlando, <risos> Gerlando de, Irlanda, de Irlanda e Lima. Olha lá, está com saudade de Orlando presencialmente. Presencialmente, né? também, Porque viu, Todos, todos os dias, nós estávamos nos encontrando. É claro, verdade. Foram, mais, foram quase cinco meses, né? De home office, acompanhando aí o. e, uhum. a, e realizando o Jornal 96, né? Mas agora a gente retoma nesse mês de agosto aqui as. A, a, Apresentação presencial, como se diz, né? Vamos lá. Ora, vamos chamar. Vamos chamar o Marcos Alexandre. Marcos já está já tá ok? Então, mês de agosto, mês de muitas definições no ca... na campanha eleitoral, né? Nós que vamos ver uma campanha eleitoral nesse segundo semestre. Vamos lá, vamos chamar o Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diornes.
7: Bom dia aos amigos e todos de Jornal 96, aos ouvintes, de O
0: Marcos, do primeiro bloco, eu já comentei. A definição do PT, uma definição considerada até atrasada, do pré-candidato às eleições em Natal. Mas os partidos também vão ter que definir, né? Exatamente.
7: A partir de agora, de Diógenes, a, o calendário vai ter que se definir. E os partidos e, e candidatos também né, terão que definir seus nomes. Esse, essa definição aí do Jean Paul Prats Do senador Jean Paul Prats Como pré-candidato do PT né, Será oficializado lá na frente é uma, da, é uma, digamos assim É o marco inaugural Da campanha aqui em Natal É, é, o, é o primeiro nome aí Que se define Há 14 pré-candidatos Inclusive o, o prefeito Álvaro Dias Que ainda não hesita Em, em se declarar como candidato Mas certamente vai concorrer a reeleição. E além, além de, do prefeito Álvaro Dias e do senador Jean Paul Prats, outros 12 pré-candidatos. E aí, Diorges, a gente se espanta um pouco com essa quantidade de, de, de projetos políticos, eleitorais, mas uh, tradicionalmente nem todos perseveram, nem todos se sustentam no chamado, vamos dizer assim, funil eleitoral, no filtro natural que ocorre. E, e aqui em Natal, por exemplo, geralmente, se, se chega, nas últimas eleições, se chega a oito candidatos, no máximo. Né, no, que no, já é muita chegue, gente,
0: chegue viu, chegue a... Marcos Alexandre? Porque você sabe que, para valer mesmo, quem concorre são os quatro nomes, mais ou menos, né?
7: Exatamente, exatamente, Jorge. A, 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 apesar da profusão do, do grande número de candidaturas, poucos concorrem para valer. Mas é, o mês de agosto começa aqui em Natal com esses 14 Nomes, é, digamos assim, previamente colocados né? Vamos esperar aí até o final do mês Para ter essa noção um pouco mais clara E aí a gente remete também aqui ao prazo Ao prazo do calendário eleitoral Há prazos importantes neste mês O principal deles, claro, são as convenções partidárias Que começam, pelo menos a, a data São autorizados os partidos a realizar A partir do dia 31 deste mês, como houve aí o adiamento das eleições, houve também o adiamento de alguns desses prazos e as convenções começam no dia 31 outro prazo importante de hoje que a gente vai vivenciar é o prazo de desincompatibilização para quem é cargo comissionado no setor público né, precisa se, se desligar desses cargos até o dia 15 deste mês, portanto aí até a próxima semana, tem essa semana e a próxima para organizar a sua vida, além disso no dia 11 deste mês, também na próxima semana, quem quiser ser candidato e apresente programas em rádio e TV, também terão que se desligar aí e se afastar dos microfones e das câmeras de hoje.
0: Não é o nosso caso, né, Marcos Alexandre? Não, não, não,
7: não. A gente, a no, nossa candidatura de hoje é continuar fazendo um bom jornalismo aqui no Jornal 96. Eu,
0: dessa candidatura, eu já estou eleito há muito tempo, já são quase 20 anos fazendo esse programa aqui. Você que é candidato, eu não. não eu você, já estou eleito há muito mas assim, tempo. A gente, eu sei. A gente cara. sempre renova isso. Ele vai explicar. Como... Ele, ele, ele não precisa explicar, Marcos Alexandre. Foi um xiste, meu, meu querido. Marcos Alexandre, vamos aqui para uma questão, a gente vai voltar a esse assunto eleição municipal, porque a partir de agora vai ser uma coisa recorrente vai ser um tema recorrente aqui dos nossos comentários, das abordagens do Marcos Alexandre aqui no nosso programa é, Marcos, agora vamos falar um pouquinho de política nacional Rogério Marinho ministro do desenvolvimento regional entrou em rota de colisão novamente com o ministro Paulo Guedes, tem a ver a questão dos gastos públicos, né?
7: É verdade, Diógenes a... a... O Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, né, e o ministro Paulo Guedes, já vem às turras aí, vem se bicando nos últimos meses por conta exatamente desse conflito. Uma, uma ala representada por Rogério Marinho e da qual fazem parte também os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o ministro do, do, do governo, né, o Luiz Eduardo Ramos, general Luiz Eduardo Ramos, agora da reserva, né, esses ministros... Nos quais se inclui aí o Potiguar Eles querem um investimento maior Por parte do governo Querem que o governo aí mude alguns critérios Para investimento, a questão do teto de gastos E o ministro da economia Paulo Guedes tem uma visão diferente Ele quer segurar um pouco mais Esses recursos, ainda mais por conta da, da crise E isso Causa um embate interno no governo esse, esse debate ficou Um pouco adormecido aí nos últimos Dois meses, mas agora Retorna porque eu tenho um calendário eleitoral, afinal de contas, né, já chegando aí... Ficou mimindo, a... foi,
0: Marcos? Mimindo, foi?
7: Oi, desculpa.
0: Ficou mimindo?
7: Ficou, ficou, ficou cochilando um pouquinho, não dormiu muito,
0: não. Não chegou, é
7: aquela, aquela cochilo que eu fico com um o olhinho aberto assim.
0: Sim, é verdade, esse é muito danado, o
7: não dá Mar... para cochilar totalmente não, Diós, aí não tem menino bobo nessa história.
0: Entendeu, entendeu, entendeu. Marcos Alexandre, vamos aqui para aquele recado seu, acompanhar as eleições, hein? Vamos lá.
7: Exato, a gente já vai falar muito de eleições a partir de agora e para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria das regras eleitorais, a pedida é o livro, o processo, esse livro aqui, ó, o processo e o direito eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br É isso aí, Diógenes.
0: Valeu, Marcos. Até amanhã com as notícias da política.
5: 8
1: Oito horas e um minuto. Olha
0: Um abraço para Erivan Bernardino. Ele que está em Patané. Está pedindo um alô aqui. Aquele alô. Erivan Bernardino. Um abraço também para o Márcio Moreira. Um abraço também para o Nailson Pereira, acompanhando a programação jornalística da 96FM. Turma, bacana, acompanhando o Jornal 96 Queria mandar um abraço especial, viu, Gerlani? Para a Bianca, para o Túlio, Marcílio, Lucas, a turma do Pedal... Show Preguiça! É, né? Essa
1: é a turma que foi ontem a Lagoa de Arituba pedalando, viu de hoje. Show, né? preguiça,
0: show preguiça! Show Preguiça! Pois é, aquele abraço legal é sempre bom. Então tá, tá uma coisa que eu preciso retomar, é minha atividade física. Atividade viu? física é bom. Uh, período agora de quatro meses, evitando até sair, buscou. É verdade. Fiquei muito dentro de casa, preciso... E outra coisa, você andar na rua com, com máscara também, às vezes desestimula, né? Mas é bom retomar ah, a atividade sim. física... Uh, tem a ver com a saúde das pessoas, e principalmente agora que a gente precisa manter a imunidade alta né? a gente precisa manter a imunidade alta vamos chamar uh, chamar o Rara Oliveira o Rara traz a seguinte informação o presidente do Supremo Tribunal Federal suspende lei do Rio Grande do Norte que interrompia pagamento de crédito consignado durante a pandemia o Rara Oliveira no Estúdio Cidadão
3: Estúdio Cidadão com Honrada Oliveira.
4: Muito bom dia a todos, uma excelente semana. A gente traz hoje uma notícia que não vai agradar muito os servidores públicos. É que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, deferiu medida cautelar em duas ações diretas de inconstitucionalidade para suspender a eficácia de leis estaduais aqui do Rio Grande do Norte e também do Rio de Janeiro, que interromperam o pagamento de contratos de crédito consignado. Em decorrência da pandemia da Covid-19. Segundo o ministro, as normas, a pretexto de estabelecer medida de contrapartida social, em razão do isolamento social experimentado pelos servidores públicos, adentraram em matéria de direito civil, que é de competência privativa da União. As duas ADINs foram ajuizadas pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Na ADIN 6.484, de relatoria do ministro Luiz. Roberto Barroso, o objeto foi a Lei Estadual 10733 de 2020 aqui do Rio Grande do Norte, que suspendeu por até 180 dias a cobrança das consignações voluntárias contratadas pelos servidores públicos estaduais com instituições financeiras não cooperativas. Já a outra a dim relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, contesta uma lei estadual do Rio de Janeiro que autorizou o Poder Executivo a suspender pelo prazo de 120 dias os descontos das mensalidades dos empréstimos celebrados e de empréstimos consignados. Pois bem, Toffoli observou que tanto a lei do Rio Grande do Norte ao determinar a transferência das parcelas em aberto para o final dos contratos, sem a incidência de juros e multa, Quanto à norma do Rio de Janeiro, quando pretendeu incrementar a circulação de renda em âmbito estadual para estimular o crescimento da economia fluminense, se projetam sobre o campo de incidência temático reservado à União, o que implica rearranjo da política de crédito. As decisões tiveram como base o artigo 13, inciso 8º do Regimento Interno do STF, que autoriza o presidente a decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias. Agora, essas decisões decisões cautelares serão submetidas ao Plenário da Corte. Orrara Oliveira, para o Jornal, Jornal 96. Oito horas e 5 minutos. Olha,
0: hoje é dia do capoeirista, dia do tintureiro e dia de Santa Lídia. São as datas comemorativas desse três de agosto. Primeiro dia útil do mês, né? O mês de agosto. Que seja um, um mês gostoso, né? A gosto de todos, né? Tem gente que diz assim, ah, agosto é o mês do desgosto. Não, é isso. Eu não posso nem encarar assim. Dia dos pais, dia do meu aniversário, né, não é. posso, né? Tem que manter a expectativa boa. Claro. Principalmente umas ela lembrancinhas. Assim, Gerardo, aquele abraço para o Henrique Câmara, né? Professor Mário Sérgio Salesiano, me entrevistado várias vezes aqui nesse programa, ao longo desses quase 20 anos de Jornal 96, então aquele abraço professor Mário Sérgio, meu professor o Salesiano um abraço para Fernando Lessa que está fazendo aniversário hoje Fernando Lessa esse gosta de moto, hein? Fórmula 1, gosta de viver bem aquele abraço Fernando, tudo de bom para você, saúde e muita paz, hein? Olha, o Tribunal de Justiça está se preparando aí para retomar o trabalho nos fóruns por enquanto tem tem muitas restrições, né? mas uh, a, o tribunal, a presidência do tribunal está preocupada e montou uma série de, de medidas né? para esse, essa retomada gradual das atividades. Quem está na ponta da linha e conversa com a gente agora é o desembargador João Rebouças, presidente do Tribunal de Justiça, Bom dia, desembargador.
8: Bom dia, olho bom dia, ouvintes do Jornal 96.
0: Olha, hoje nós temos aí a retomada dos trabalhos nos tribunais do país, né? Aqui no Rio Grande do Norte e também nos tribunais superiores, tribunais regionais. É, como será a retomada gradual dos trabalhos nos fóruns, desembargador?
8: É, de hoje, nós, o Tribunal de Justiça, é, como já é uma tradição, com muita cautela e responsabilidade, é, publicou a portaria 38, uma portaria conjunta, entre, é, expedida pela presidência e pela Corregedoria Geral de Justiça, disciplinando é, esse retorno às atividades de forma gradual e responsável. E nesta, em quatro etapas. E nesta primeira etapa, nós vamos... É, retornar às atividades no fórum, em Natal, somente no fórum Miguel Seabra Fagundes, na comarca de Parnamirim, em Estremóis, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. E somente para processos de réus presos e do tribunal do júri. Não haverá atendimento ao público, continuará indo o atendimento é, à distância, pelos canais é, e telefones, é, por videoconferência, por WhatsApp... Salas de, de atendimento, mas ao público não haverá é, atendimento nessa primeira fase.
0: Era, é bom a gente repetir aqui a, a, as comarcas, os fóruns que serão retomados, desembargador Vamos lá. Miguel Seabra Fagundes, em Natal? Em Natal, é? em
8: Natal, somente o fórum Miguel Seabra Fagundes. Isso. É ali vizinho a Justiça Federal, a Polícia Federal, hum. ali, é, somente lá. Em Parnamirim. Comarca de na Grande Natal é, Comarca de Macaíba Comarca de São Gonçalo do Amarante E comarca de Extremões Exclusivamente para processos com réus presos E do Tribunal do Júri
0: Gerlane Lima faz pergunta do desembargador João Rebouças
1: Bom dia desembargador Eu Queria perguntar ao senhor como é que fica essa questão dos prazos processuais Continuam suspensos?
8: É, continua ainda continuam suspensos principalmente dos processos físicos é, o tribunal já vem há, há um certo tempo fazendo a digitalização de todo o seu acervo do, do Estado nós já estamos com mais de 70% 75% de todos os processos das 58 comarcas digitalizados e da comarca de Natal e é, esses processos o, os prazos dos processos judiciais eletrônicos vão ser reiniciados. Agora dos processos físicos vão continuar suspensos.
0: Desembargador, eu queria que o senhor desse mais detalhes sobre as medidas de biossegurança, os equipamentos, os materiais necessários para que não só o servidor, mas quem precisar da do, da prestação adicional, vai contar nessas unidades que serão retomadas gradualmente. Vamos lá.
8: É, nós temos o tribunal, tem um grupo de trabalho que inclui médicos, juízes, servidores. Tem um doutor em engenharia sanitária que observa os é, relatórios pedidos pela Secretaria Municip... é, Estadual de Saúde e também pelo Laís, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, em face desse relatório, o tribunal é distribuiu máscaras de tecido e máscaras de acrílico distribuiu álcool gel, colocou dispensers em todos os, esses fóruns que nós estamos abrindo, é, fez marcação de, no chão para distanciamento, é, distribuiu termômetro digital para é, avaliação da temperatura de advogado, de defensores, de réus presos, de policiais que vão conduzir esses presos. É, o tribunal colocou também painéis de acrílico é, nas sala de audiência, do tribunal do júri vai é colocar um telão já é colocou lá fora um telão para que as partes assistam ao tribunal do júri porque somente vai ter acesso um familiar do réu e um familiar da vítima, além de advogados, de defensores promotores, o juiz e o servidores da justiça então é, o tribunal adotou com muita cautela com muita responsabilidade todas as medidas é, possíveis de orientação De padrão de segurança Visando a saúde e a vida Dos servidores, dos magistrados E dos nossos colaboradores
0: E o plenário do Tribunal de Justiça Vai funcionar uh, de modo virtual?
8: É, vai continuar As sessões uhum. de modo virtual Até porque a, a grande maioria do, Dos desmarradores Estão no grupo de risco porque, é, Por causa da idade mas é bom de olho, que eu faça uma, uma daqui um registro, porque durante é, a pandemia, essa é, atividade virtual do tribunal, trabalho remoto, nessas 16 semanas de março, de 16 de março a 17 de julho, a nossa última estatística foi 17 de julho, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte produziu 97.568 decisões e proferiu 237.254 despachos, totalizando, é, neste período, 430.677 atos processuais. Hoje nós temos condições de informar isso, porque os processos são digitalizados, são, são todos eletrônicos e há um monitoramento diário, é, por hora, por minuto, de todos os atos praticados por juízes e por servidores.
0: Qual foi o impacto da pandemia, desmarcador, nesse período na justiça aqui do Rio Grande do Norte? Eu queria que o senhor me, me passasse, me desse a ideia desse impacto.
8: É, foi realmente um imprevisto né, para todos nós, inclusive orçamentário. O tribunal teve que é, reduzir contratos é, em torno de 20%, 25%, contratos de segurança, de transporte, de, de locação de imóveis, de locação de veículos, de terceirizados, é, o tribunal teve que renegociar os contratos com as concessionárias públicas.
0: Afetou a obra, a obra do tribunal, que, da nova estrutura do tribunal, da nova sede?
8: Não, houve só uma, uma adequação é, com relação a, a, ao atendimento à segurança, os servidores, os funcionários, inclusive engenheiro que tivesse mais de 60 anos foram é para casa, houve uma, uma distribuição de servidores por andar, para aglomeração, é, foi salgados os imóveis próximos ali para ninguém transporte para casa, mas o cronograma da obra em si continuou, a empresa está lá, até cumprindo o cronograma da obra e nós estamos fazendo o possível para manter é, a obra do, da sede própria e também nós estamos agora, dia 10 de agosto, também por videoconferência inaugurando o Fórum da Comarca de Santa Cruz e até o final do mês de agosto vamos inaugurar também por videoconferência o Fórum da Comarca de Lages, estamos em conclusão do Fórum da Comarca de Martins e até o final do ano, se Deus quiser, também o Fórum da Comarca de Paulo dos Ferros.
0: Gerlane.
1: Desembargador, o senhor meio que já fez um balanço aí desse período da pandemia em relação aos trabalhos e aos impactos no Tribunal de Justiça, mas queria que o senhor fizesse, é, dissesse qual a avaliação do senhor em relação ao teletrabalho, porque foi uma surpresa positiva para alguns poderes, funcionou e deve ser uma tendência esse trabalho remoto. No Tribunal de Justiça foi diferente?
8: Não, foi muito positivo, inclusive é, a, a produtividade surpreendeu a todos nós, inclusive a, a, essa portaria conjunta que disciplina o retorno às atividades, é, ela dá ênfase também à continuidade do trabalho remoto. Aqueles que, servidores, magistrados, que podem realizar trabalho remoto, que estão em grupo de risco, vão continuar trabalhando de modo remoto, claro, com monitoramento pela corregedoria da produtividade e, da, e da, do atendimento a aos advogados, aos promotores, aos procuradores, aos defensores, nós criamos os, é, salas de, de atendimento, os 15 gabinetes dos desbarradores têm sala de atendimento, o advogado é só é, ligar e faz uma videoconferência. Criamos também o WhatsApp Business, que inclusive telefone fixo, o advogado liga e vai ter essa esse atendimento. Criamos um é, o sistema de que você o advogado liga para o telefone da unidade judiciária e se o, o não tiver ninguém para atender, ele automaticamente transfere a ligação para o celular do servidor, para o celular do juiz. Há uma busca automática. Né? Então, a gente está tentando, dentro do possível e das nossas limitações, atender bem os nossos parceiros e os nossos usuários.
0: Eu gostaria de agradecer a participação hoje no nosso programa, o esbargador João Rebouças, presidente do Tribunal eh, de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desejar a ele, a toda a equipe dele, que possam conduzir bem essa retomada gradual da prestação institucional aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Lembrando que apenas o Fórum Miguel Seabra Fagunzinho Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e estão retomando as atividades hoje dentro, claro, de toda de a segurança, biossegurança, para garantir a, o, a saúde né, dos servidores também das pessoas que procuram o tribunal. Obrigado, desembargador, por sua participação no Jornal 96.
8: O Tribunal de Justiça que agradece de olhar ao Jornal 96 e lembrando que não haverá atendimento ao público, somente para não haver tumulto nem má informação. Eu agradeço mais uma vez e coloco o tribunal à disposição.
0: Muito obrigado. Olha, foi notícia, vamos lá, que horas? Oito...
1: Oito horas e dezoito minutos. Foi
0: notícia aqui do Jornal 96, Gerlanda e Lima, vamos lá.
1: Vamos lá, reabertura das agências do INSS adiada para 24 de agosto. Pesquisa aponta que maioria diz que não irá às compras pelo Dia dos Pais. Jean Paul Prats, pré-candidato a prefeito de Natal. Quatro corpos são encontrados em dunas de Maracajaú. E agosto flagra definições no cenário eleitoral. Tem futebol também. Novo técnico do Flamengo apresenta comissão técnica:
0: Domenico é, é, é. Vamos lá. Finalzinho: Mega Sena. Duas apostas, uma de Brasília e uma de Aracatuba, São Paulo. Acertaram as seis dezenas da Mega Sena no sábado passado. O de Lima. Prêmio bom, hein? 22 milhões e 600. Olha. Cada um vai ficar com 11 milhões de reais aí. Dá pra pagar umas pontinhas, né, Geraldo? Oh, Vamos
1: lá. As Mais 10 as
0: sorteadas no, no sábado? 01, 07,
1: 10, 12, 33 e 42. Vou repetir. 01, 07, 10, 12, 33 e 42. Esquina
0: teve 160 apostas ganhadoras e cada uma vai levar 15.900, quase 16 mil reais. Quadra vai pagar quase 500 reais. A 7.900 ganhadores. E quarta-feira tem mais Mega Sena aí e a gente vai acompanhar, tá certo? Obrigado pela audiência. Obrigado, Gerlane Lima. Obrigado, Jorge Fernandes. Klebinho Luciano Kleiber. Marcos Alexandre. Edmund Cinedino. Turma bacana que faz o Jornal 96 com a produção da nossa querida O'Rara Oliveira. A todos um bom dia e volto amanhã com o Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.